0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están esta mañana? Otra mañana nuevamente helada, ¿no es cierto? Aquí en la capital eh, de Santiago de Chile, ¿no? Eh, bueno, empezando, un nuevo Mercados on Street, como siempre, al estilo de Finance Street, con esta poderosa música aquí de... De nuestros amigos de ACDC Seguimos en nuestro proceso de minado también Oye, ¿cómo han estado el día de hoy? Ya está Un día ahí bastante... Eh... Mm, vamos a ver cómo va a estar en realidad el día Hay ah, ahí en el índice chino un poco de indecisión lo que estoy viendo En el, en el índice japonés ya está llegando a una zona de lateralidad, ¿no es cierto?, de resistencia, en la zona de los 29.725 que está en este minuto, ya por lo menos la gráfica empieza a meterse por debajo de la media móvil de 20 periodos. ¿no es cierto?, en gráficos de una hora, que me gusta verlo bastante en, esa, en ese time frame, ¿no?, la una hora, y... Eh... Y bueno, estamos viendo ahí un poco de lateralización. Lateralización también en las criptomonedas, en el Ethereum que ya vamos a llegar a esa situación. Que ahí nos tiene bastante, bastante ahí lateralizado ese Ethereum. Así que estamos esperando el movimiento que pueda efectuar este. Eh, y por otro lado también el Nasdaq que eh, luego de hacer esa parábola, ¿no es cierto? Han estado ocurriendo varias figuras de parábola en estos últimos días. y eh, hizo esa figura de parábola y los tiene ahora lateralizados con una figura de hombro y lo más probable es que pueda venir hoy día algún retroceso vale, así que por lo menos en el índice chino que empezó bastante brusco durante la sesión, sin embargo en los gráficos de 4 horas se pilla ahí con la media de 50 periodos que venía a la baja y la media de 20 periodos que también, en cierta forma, eh, le está haciendo ahí resistencia a la, eh, al China 50. Lo vamos a ver en una hora, a ver qué situación nos está dando, nos está dibujando el China 50. Claro, la resistencia con la media de 200, muy fuerte ha sido esa situación. Eh, vamos a ver cómo estuvo ese, ese inicio, porque estuvo bastante eh, violenta por decirlo así. Claro, un, una caída fuerte para luego, una, una alza bastante fuerte en el inicio del China 50. Sin embargo si lo vemos en gráficos de una hora Nos estaríamos viendo ahí con esa media de 200 periodos simple Y la media de 20 simple también ya por debajo de ella Apoyándose sí en la media de 50 periodos Así que vamos a ver qué va a pasar Si es que esto va a dar un impulso alcista O netamente dependiendo qué pase con el mercado norteamericano Si esto va a dar a la baja El estecoástico se encuentra bajando en niveles Ya está casi a la mitad del recorrido Casi pasadito el 48% en 49 se encuentra mi estudo de en este minuto Y la señal en 53 Así que vamos a ver qué está pasando Qué va a pasar, por lo menos Nasdaq ya está dando algunas señales de caída Y como les digo, el Nikkei lateralizando Vamos a ver un poco cómo está Europa a esta hora Con el DAX, el índice español Laterales, excepto el índice español Que está dando un poco más de señales de caída Hasta este minuto Vale, voy a abrir acá. Mi otra plataforma. Vamos a ver qué está pasando con el CAC. Aquí tenemos a los hidrocarburos ya abiertos. ¡Wow! Qué caía el petróleo durante la noche, ¿eh? ¡Qué caída del petróleo durante la noche, amigos míos! Y si vemos la caída, por lo menos en lo que es la gasolina y el petróleo para calefacción, que lo mantengo en una hora, eh, claro, se está viendo ahí un retroceso bastante importante, un doble techo que ocurrió por lo menos en el petróleo para calefacción. Vamos a ver si ese doble techo se cumplió en el petróleo. No, fue un solo techo, pero el petróleo para calefacción, un solo techo. Pero vamos primero al CAC, antes de entrar quizás al... Eh, al como se llama al petróleo que está cayendo muy fuerte hasta ahora un Gráfico de 4 horas vela está del terror. Uff, en una hora para allá. Oye, eh, el CAC, muy lateral, muy lateral, mucha vibración. Ahora está cayendo fuerte este minuto. Estoy viendo en 5 minutos. 5 minutos bueno operar el CAC. Te da bastante que hacer. Y está cayendo feo el CAC por ahora. Lo vamos a poner en una hora. Y claro, claro, la tendencia por lo menos del CAC, ahí la, la, las medias móviles ya están planas por decirlo así, unión de la de 20 con la de 50 y lo más probable es que siga un camino aquí bajista, por lo menos para el CAC, algo que está ya haciendo el Nasdaq en una hora y el índice alemán, el único que pseudo positivamente está como que queriendo subir... ...el índice español ya está respondiendo a esta situación... ...está por debajo de la media móvil de 20... ...por debajo de la media móvil de 50... ...así que podría venir una toma de ganancia... ...en el mercado europeo... ...así que ojo con esa situación... ...vámonos ahí con los futuros norteamericanos... ...¿no es cierto? ...para saber qué está pasando... ...claro, tenemos figuras... ...en el eh, US500... ...¿no es cierto? ...el Dow Jones... ...el único que está como que actuando de forma contraria... ...hasta este minuto... ...y el Russell 2000... También está en una situación bastante lateral, vamos a ver cómo están esas velas de una hora. Tuvo una fuerte caída ayer el Russell 2000. El Russell 2000 no se, no se fue en parábola como lo hizo el Nasdaq, como lo hizo... No, el US500 no hizo parábola. El US30 tampoco hizo parábola ayer. Pero el que más hizo fue el Nasdaq. Y un poquito ahí el US500 y eh, el, el Russell 2000 al empezar la sesión empezó hacia la baja fuerte luego lateralizó un poco para seguir bajando y sigue bajando ordenadamente en gráficos de una hora para el Russell 2000 así que vamos a ver qué va a ocurrir con el Russell 2000 durante esta sesión, está en niveles de 2300 el máximo que llegó 2.304 las velas de una hora muy chiquitita 2.304 y 2.303 está en esta situación ahora eh, 2.303 con 2 fue el mínimo 2.304 con 4 fue el máximo hasta este minuto eh, y bueno así está un poco la vela de una hora del Razer 2000 muy chiquitita muy chiquitita lo mismo que la vela del Dow Jones también está súper chiquitita y, eh, y el US500 Ahí medianamente lo mismo que la vela del Nasdaq También mediana En gráficos de una hora Pero mostrando una pequeña tendencia Hacia la baja Así que algo debe estar Ocurriendo en el mercado Vamos a ver aquí por investing Que está ocurriendo en el mercado Ah, y es la, la decisión de la FED los, eh, la tasa de interés en Brasil subió. Hay un warning de algunos chips de Samsung. Es lo que nos está diciendo por lo menos Investing.com. Vamos a ver acá el Economic calendar. Vale. <tose> ¿Qué nos dice el calendario económico? Vamos a poner la hora de Santiago de Chile <coughs> ¿Y qué nos dice el calendario económico para hoy día? Harta noticia en Europa Hasta esta hora Ajá mortgage Refinance Index en 3.504 el anterior fue 3.658 pero no tiene mucha residencia, los permisos de construcción, eso es lo que se viene a las 9 y media eso puede que mueva el mercado los inventarios de petróleo a las 11 y media van a mover el petróleo los esperan bastante bajos, sin embargo los de la semana pasada fueron super altos, super altos mm -mm -mm a qué hora va a hablar este bandido a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde va a ser ahí la hora clave así que ojo con esa hora yo creo que los mercados se están preparando para esa hora hasta este minuto y vamos a ver qué va a suceder en realidad de aquí ya empezó la vela de las 8 de la mañana así que bueno vamos a ver qué va a pasar en esa situación ¿no? por lo menos los mercados hasta esta hora muy laterales muy planos como que no queriendo hacer nada, salvo el Nasdaq ahí arriesgándose un poco. El Nasdaq completando esa figura de hombro cabeza a hombro, así que es mucho cuidado ahí con lo que está sucediendo. Hey. Another one Another one by the dust Me tenía que sonar Porque desperté Y como les digo Estoy saliendo de este resfrío. Entonces de cierta forma Estoy ahí como que me oscilando Así que Bien en ese aspecto Vale mm -mm. Así están un poco los índices Hasta esta hora de la mañana No hay mucho movimiento Yo creo que a las 3 de la tarde Va a empezar Yo creo que va a haber La, la típica oscilación del Nasdaq En la mañana y esas cosas eh, Y bueno Vamos a ver qué va a pasar En realidad eh, vámonos con los metales, vámonos con los metales preciosos y el cobre. Nunca dejando de lado nuestro preciado metal. Vale, y tenemos el cobre todavía en lateralización, ¿no es cierto? En la zona de los 4 dólares. Siempre nos mantenemos en la zona de los 4 dólares. Estamos ahí eh, entre 4 con... Vamos a ver cuánto ha sido el máximo que empezó. 4,18, ¿no es cierto?, el máximo que empezó durante eh, en los inicios de operaciones para la semana el cobre y la zona de eh, casi los 4, al mínimo que ha tocado durante la noche de hoy día, o sea, de hoy día fue el mínimo en 4,06 aproximadamente. Así que ahí se está moviendo entre 4,18, 4,06, está en 4,10 a esta hora de la mañana el cobre está bastante interesante manteniéndose. La fortaleza de la zona de los cuatro dólares. Por otro lado, la plata ayer sufrió una pequeña caída... Eh, sin embargo aún se sigue apoyando sobre las medias móviles en gráficos de 4 horas la media móvil de 50 la media móvil de 20 puede que vaya a ir a buscar la media móvil de 200, sin embargo ya lleva un doble techo la plata así que veamos qué va a pasar si este impulso va a ser positivo o va a ser negativo, por otro lado el platino ya también marca también ese doble techo que hizo la plata, sin embargo el platino está apuntando de forma negativa en gráficos de 4 horas, así que perfectamente podría ir a buscar niveles de de 1186, como primera parte, eh, desde los 1200 que se hay ahora, 1206. La, el, el platino, perdón, el platino por ir a buscar esos niveles y ver qué va a suceder, si completa este doble techo o se sigue matando y vamos a ver si la plata lo sigue o no el oro se ha empezado a lateralizar en la zona de los 1733 como que no quiere seguir dando más impulso se encuentra por sobre las medias móviles sin embargo no está reaccionando de buena forma el oro así que vamos a ver qué va a pasar con el oro en ese aspecto nos vamos con nuestros amigos los hidrocarburos donde estábamos hablando de esta caída pero estrepitosa que está teniendo el petróleo A esta hora de la mañana Desde los niveles de 65 con 31 Que llegó aproximadamente A eso de las 6 de la mañana europea Horario Londres Las 3 de la mañana acá en horario de Santiago Chile Para luego ya a las 4 de la mañana Empezar un descenso pero así De avión de, de combate no Yo creo que va a llegar a la zona de 63 con 85 Que llegó ayer donde hizo el rebote ¿no es cierto? El, el petróleo, el BTI 63.85 podría ser una bonita zona de rebote hay mucha congestión en las medias móviles las medias móviles hasta este minuto la están empujando hacia abajo esa media móvil de 200 le hizo resistencia en gráficos de una hora y ha empujado el precio hacia la baja ya se encuentran en los niveles de 64.10 aproximadamente, o sea, ha caído un dólar me gusta que haga esos movimientos del petróleo porque esas son las oscilaciones que hacía antiguamente de un dólar, dólar y medio, donde uno podía ir a sacar ese profit. Ha estado muy interesante los movimientos del petróleo. De hecho, ayer esa caída que experimentó fue netamente un gran rebote, así que está dando esas eh, indicaciones, directrices, así que yo creo que esta caída que está teniendo el petróleo hasta este minuto pronto podría terminar y podría originarse un nuevo rebote. Así que hay que estar atento a esta situación que está haciendo el petróleo, estas oscilaciones están muy entretenidas para operar, como les digo, eh, gráficos de un minuto, si lo quieren operar en scalping, gráficos de cinco minutos para ayudarse y de 15 también para los scalpers eh, con un apalancamiento bueno. No es cierto, estamos hablando de niveles de 0-2 para arriba y eh, eso, eso mucha tendencia, si quieren tendencia, bueno, en realidad tienen que estar ahí despiertos a las 4 de la mañana y haber puesto la orden y haberlo dejado caer y, y ver cómo va la situación hasta esta hora. Está para madrugadores. Y si Santiago está en su propia fase 2 Yo también estoy en mi fase 2 Del sonado este Así que Bueno, así está un poco la cosa Está como todo cayendo hoy día Esa descorrelación así ¿eh? Que todo cae hoy día Así que bueno Estamos ahí un poco viendo esa situación Vamos a ver eh, Bueno, también el petróleo para calefacción Vamos a ver el gas natural El gas natural en 4 horas Que como me gusta verlo a mí eh, se está ahí apoyando en la media de 20 pedidos y ya haciendo resistencia y yo creo que el camino bajista del gas va a seguir, así que yo creo que ese camino está, por lo menos en daily, se está marcando esa tendencia bajista no, está retrocediendo la vela que tuvo de alza ayer, ya está por debajo de la media de 20, de cruce de media móvil de 20 con 50, por debajo de la, de la media móvil de 200, no es cierto así que habría que ver algún RSI, algún estocástico que nos pueda dar otra señal pero yo creo que ya el ciclo del gas se ha cumplido y deberíamos ir a buscar quizás niveles más bajos, ¿no es cierto? Podríamos quizás ir a buscar los niveles de 1,80, ¿no es cierto? 1,87 no sería malo, sí. todavía la IKEA tiene un doble techo en gráficos daily, así que es por qué no empezar este ya descenso del gas, ¿no es cierto? Que lo llevaría a la zona de 1,80. Así que estamos en 2,54, queda harto recorrido y son hartos dólares por ir a buscar en el gas. Esa fue una perspectiva en daily, mucho eh, a largo plazo. O sea, podría durar perfectamente dos meses esa tendencia hacia la baja. Por ahora, en cuatro horas, está llegando a la media de 20 perigo, le está haciendo resistencia y lo más probable que vuelva a caer. Eh, el petróleo para calefacción sigue cayendo en gráficos de cuatro horas. Hizo un doble techo y lo más probable ya está en una zona de resistencia, de, de soporte, ¿no es cierto? Con un techo anterior de eh, hace dos semanas, de hace tres semanas atrás, un techo que había tenido el petróleo para reflexión luego de esa explosión alcista que tuvo. Y eh, bueno, está cayendo hasta esta hora, está rompiendo ya eh, soportes, así que vamos a ver si qué va a pasar. Está ahí en un soporte de resistencia antiguo. Eh, la gasolina lo mismo, también ya está rompiendo en cierta forma el soporte En gráficos de 4 horas y está cayendo Y lo más probable es que retroceda Sin embargo, los gringos están eh, pronosticando una gasolina a precios altos este verano Así que, en cierta forma, no hay mucho ahí que decir Vamos a irnos con Trading Economics, ya que es temprano hasta esta hora Trading Economics entrega información es que, oye, de repente tanta gente negaría alrededor que anda y no, que esta cuestión se mueve así no, que esto es así que esto... bueno pero bueno el, el, el dólar peso, ¿no es cierto? hasta este minuto va en 728.08 por ahora lo vamos a ver en la plataforma de AvaTrade cómo estuvo las cotizaciones ayer del de dólar peso alcista totalmente tuvo un impulso fuerte hacia el alza vamos a ver qué lo impulsó realmente ¿No es cierto? Yo creo que el dólar index... ¿cómo? No, el dólar index estuvo súper lateral. Lateral como medio alcista está el dólar index. Porque se está apoyando ahí en la media de 20. Pero le está dando un apoyo. Pero de eso apoyos, apoyo. Así que vamos a ver qué, qué va a pasar. La, la media de 50 está en una directriz eh, alcista. Así que vamos a ver qué va a pasar con el dólar index. ¿no? Que está a punto de llegar a la zona de los 92 nuevamente. Así que ojo con la situación del dólar index. El euro también ahí, muy lateral, porque debido al dólar, a la lateralización del dólar index también el euro se encuentra bastante lateral. Y vamos a ver qué va a suceder en realidad con esta situación eh, del de dólar index por ahora. Quiere tirar hacia la alza. Vamos a ver qué va a pasar con la Fed, qué va a hacer. Oye, el café todo guapo, ¿eh? Todo guapo, todo choro ahí, pum, que no, que ya subir, que... Me recuerda a unos eh, no inquilinos, a unos propietarios en un edificio que estuve administrando. No voy a decir su nombre, obviamente, pero era un viejo pesado, ¿Ah? viejo pesado, todo. O en los condominios, con un weón que ha, haga, haga el mal, termina siendo el mal para todo el condominio. Oye, pero bueno, el 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 café ayer todo chorro subiendo, no, yo me las doy aquí y voy a buscar el alza y ahora está retrocediendo como perrito ¿Ah? viene cayendo fuerte ya de los de Orni. Viene de 134 se encuentran en 133, casi 135 134 con 85 ya va en 133 con 35 hasta esta hora de la mañana cayendo el café así que vamos a ver qué va a pasar con el café eh, yo mi misión sigue siendo eh, bajista por ahora pero eh, en las medias móviles de eh, una hora, no es cierto que son las de 20, 250 periodos y se encuentra sobre. Así que está teniendo apoyo en estas medias muebles y vamos a ver qué movida va a hacer el café durante el día. Por ahora se encuentra retrocediendo de los máximos que llegó ayer. Eh... El franco suizo, ¿no es cierto?, está ahí también lateralizando bastante, no sabe si subir, no sabe si bajar, no sabe qué va a ser el oro en realidad, así que está muy lateral el franco suizo, lo mismo que el euro, lo mismo que el dólar índice, así que en cierta forma no sabemos cuál fue el motivo del alza del dólar peso quizás, puede ser la situación de fases, ¿no es cierto?, que se ha dado y que ahora que Santiago debería entrar en, por lo menos el, el círculo perimetral, ¿no es cierto?, de comuna en una fase 1. Así que, eh, que es cuarentena total Así que vamos a ver qué va a suceder con esta situación Ay, disculpen Así que vamos a ver qué va a suceder con esta situación No sé, está media rara lo que está pasando en el mercado Esta cosa El criptomercado también está súper raro Hay una lateralización muy fuerte en gráficos de 4 horas para el Ethereum eh, el gráfico ahí del Bitcoin está rompiendo la vela anterior de 4 horas hacia la baja. Eh, hay cruce de medias móviles, ¿no es cierto? Hay tendencia como pseudo bajista, el RSI está queriendo bajar. Y la media móvil de 200 de el Bitcoin se encuentra en niveles de 51.000. No quiere perder todavía la hegemonía del billón de dólares, ¿no es cierto? De capitalización bursátil. Pero han ocurrido hartas cosas, aparte de salir nuevas criptomonedas durante el mercado. El Litecoin se mandó un alza durante la noche bastante fuerte que lo llevó a tocar la resistencia de eh, la media de, eh, ¿cómo se llama?, 200 periodos en gráficos de una hora. El Bitcoin Gold también estaba subiendo anoche, sin embargo, retrocedió durante la jornada. Así que bastante lateralización en lo que es el criptomercado a esta hora de la mañana. Disculpen mi resfrío, amigos míos, pero estoy ahí batallando con esta situación. Oye, lo más importante yo creo que hoy día sería a las 3 de la tarde el discurso que va a dar ahí la Fed. Así que hay que estar atento a esa situación. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Va a mover los mercados lo más probable, como siempre. Puede que lo muevan antes, puede que lo muevan después. Ha estado unos movimientos antes. ...del discurso de la FED, así que vamos a ver cómo se va a ir filtrando esa información. Por ahora, eso es lo que tenemos, eso es lo que está ocurriendo en el mercado. Un gusto siempre tenerlos en mercados, on Street a todos ustedes, son mi audiencia y les agradezco mucho eso. Recuerden que en la mañana se cambió el horario de los seminarios de eh, Comunidad Traders... ...y eh, Tazuri Bilicic, el director de Comunidad Traders, está a las 10 de la mañana transmitiendo el seminario online donde eh, hace operaciones reales principalmente en el activo del Nasdaq, es cierto que es uno de los más volátiles al inicio de sesión así que bueno, los espero hasta esa hora y eh, que tengan mucha suerte hoy día en su trade yo como siempre agradezco a Ava Trade por sus bajos de spread, seguridad y confianza en el trading online a Investing.com, a Trading Economics, a CoinGecko, a CryptoWatch a Fiat League, a CryptoPanic, a Coin360, a Reddit, a NewsNow.com, a Gold Silver, a AllPrice.com y a todos, a Twitter y a todos los que hacen posible este programa. Un abrazo y les deseo hoy día muy buen trade a todos ustedes y nos estaremos viendo a la noche en el After Crypto.